0: hasta aquí nuestro tema de metas el día de hoy porque está ya con nosotros, llegó a esta emisora creada por mujeres para mujeres, nuestra doctora que nos encanta de todos los lunes, Vanessa López Guerrero está con nosotros, inmunóloga viral y que además siempre nos trae información súper importante. Por, por todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días Amy. Pues mucho gusto de estar aquí por aquí. Pensé que ya venía hasta el otro año, pero no. <risa> qué bueno que todavía tenemos un programa más.
0: Así es, mi querida doctora. Fíjate que lo pensamos. lo ¿no? Pensamos un poquito en, en qué hacer porque podíamos justo eso, ¿no? Y, ir, y, y venir hasta el siguiente año y, y arrancar. Pero... Eh, pues pensamos y, y, y algunas personitas nos escribieron, pues que es el momento en que a lo mejor están tranquilas en casa y querían seguir escuchando nuestros temas. Y yo creo que el show debe de continuar.
1: ¿no? Eso, claro que sí, no. Y además es un momento ahorita, por lo menos de la pandemia clave, no, de seguir recordándonos cómo va esto y que todavía no estamos en una situación de poco riesgo, sino al contrario, estamos en una situación donde los casos van en aumento. Ay, mi querida doctora, no quería llegar a esta parte, a este punto, pero
0: justo habíamos estado revisando algunos datos ¿no? en, en internet, de algunos medios de comunicación, y creemos importante también aquí a través de Mujer Radiante poderlos comunicar. Y qué mejor que de, de propia voz de nuestra especialista. Y cuéntanos, doctora, ¿qué pasó? Porque por ahí después del 24 de diciembre vi algunas Franjas rojas y, y, y preocupantes.
1: Sí, justo lo que lo que se veía venir, este, estamos en una tendencia de aumento, aunque ha sido más leve de lo que se podía haber previsto, ¿no? O sea, nosotros imaginábamos que después del Día de Muertos iba a haber una una cuarta ola muy, tal vez muy abrupta, ¿no? Uh -huh. Y no ha sido así. Afortunadamente ha sido un, una tendencia al aumento muy muy sutil. Pero ahora con los casos de Omicron y con esta nueva variante que es sumamente más contagiosa que las otras, porque cambio, te digo, este virus cambia, cambia, cambia cada vez. Y entonces tiene tantos cambios que lo hacen mucho más contagioso. Hay pocos datos todavía a nivel mundial sobre esta variante de qué tanto causa una enfermedad más grave. Al parecer no. La tendencia es a que, a que causa cuadros más leves, pero es mucho más contagiosa y puede contagiar tanto a vacunados como no vacunados y a los que les va pues mal Este normalmente pues es a los no vacunados. O sea, las claro. vacunas siguen siendo una estrategia que hay que seguir aplicando para esta y otras variantes. O sea, la vacunación siempre va a ser una herramienta muy muy útil. Y entonces estamos viendo que esta variante este, pues está cobrando terreno. Ahorita en México se han reportado 42 casos. Eh, sin embargo, pues es muy probable que haya muchos más, porque si se está presentando este cuadro leve, moderado, pues muy probablemente no los estemos viendo, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya personas todavía en riesgo. Oye, doctora, ¿cuáles son los síntomas que pudieran uh -huh. tener ahora que, como
0: comentas, pueden ser más leves, pueden ser... Aquí está un poco diferente a los que se estaban presentando.
1: Fíjate que en los poquitos reportes que se tienen, porque te digo, es como como una variante que, que nos, no ha podido estudiarse tanto, porque tiene poco tiempo. La verdad es que todo esto necesitamos nosotros tiempo como para ir viendo la tendencia, viendo los casos, viendo este en qué grupos poblacionales es más, más agresiva o menos agresiva también. Este, y lo que se sabe es que eh, la pérdida de dolor, olfato y el gusto ya no es como un síntoma tan común con Omicron, uh -huh. como lo era con las otras variantes de, de, de eh, este virus ¿no? que uno de los de los signos o de los síntomas que más eh, alarma causaban era que uno perdía el olfato y el gusto, ¿no? era de chin, ya Exacto. me dio COVID, sí, era muy característico como que
0: esperabas ese punto para, ajá,
1: ¿no? como, para ajá, hacer sí. la prueba ¿no? y había gente que no tenía ningún otro síntoma, ¿eh? o sea, era muy característico de que solo un día amanecían y ya no olían, ya no tenían el sentido del gusto y era COVID, ¿no? este, sin tener ninguna otra molestia aparte de eso. Ahora no, ahora al parecer es mucho más una gripe, es más este escurrimiento nasal dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre eh, como más parecido a una gripe fuerte que, este, que síntomas un poco más, este, como más difusos como con las otras variantes, porque las otras variantes hasta vértigo, diarrea, había este, confusión, eh, mucha fatiga. Bueno, con este también la fatiga sigue siendo uno una de, de los síntomas más comunes, pero era como que podían ser cualquier otra cosa, ¿no? Exacto. Aquí como que parece ser que, que la tendencia es a que sea más del tipo gripe fuerte y que hay que tener muchos cuidados ¿no? para que esto no se complique. Ay, doctora,
0: pues la verdad es que sí es bien importante que todos estemos eh, poniendo atención en esto porque pues sí, se nos van las, las cosas y de repente nos olvidamos de la sana distancia y nos olvidamos de, de ciertos protocolos que son... Ahorita tan importante continuar, continuar con ellos.
1: Sí, justo lo que tú hablabas, ¿no? De las apps que te recuerdan cosas. Ojalá y hubiera una que cuando o sea, te acercaras a una persona mucho más te, te mandara una alarmita, ¿no? <risa> Oye, sí, fíjate, doctora, que bueno,
0: sí, ya ves en el, en el súper, pero creo que ahorita ya no. Ojalá no, ya si nos no. estén escuchando, porque estaba, sí, de repente te daba miedo, ¿no? Pero. Yo me acuerdo que me tocó no Las primeras veces que, que salíamos Y con todos estos estos temas y, y te estaban a cada rato Ahí, ¿no? El recuerdo de la sana distancia Y entonces sí como que Te ayudaba a moverte De donde estábamos porque ya de repente Estábamos otra vez al lado de la otra persona Creo que sí es bien importante porque justo, justo eso es, es necesario, ¿no? Ese recordatorio porque, pues sí, estamos en lo cotidiano, en la ya sea en el trabajo o sea en la reunión familiar o ahora con todas las festividades y se nos va no sé sí,
1: claro partes. no eso el uso de cubrebocas no que es tan importante mira las medidas siguen siendo las mismas para omicron para delta para alfa para cualquier coronavirus siguen siendo las mismas no la sana distancia el uso de cubrebocas el lavado frecuente de manos el este, el no estar en lugares cerrados es un o sea baja enormemente los riesgos no y esto es lo que hay que tomar en cuenta ahora en, en nuestras reuniones no hay que hacerlas eh, con el menor número posible de gente Yo creo que eh, es importante también nosotros para nuestra salud mental Para para todo nuestro, pues toda nuestra convivencia ¿no? Que hemos perdido durante esta pandemia Y recuperar mucho tiempo que a lo mejor no hemos visto a nuestros familiares Bueno, hay que hacerlo, pero sí tener en cuenta de que no podemos ser 60 ¿no? o sea. Sí, Hay que claro. hacer priorizar quiénes son las personas más cercanas, las que yo quisiera que corrieran menos riesgos, ¿no? Pero bueno, he visto cada pachangón que mejor me digo. <risa> Ay, sí, sí es, es es eso, ¿no? Que nos salimos de control. Es que nos confiamos sí. y normalizamos mucho el COVID. Entonces al normalizarlo pues esto hace que, que la gente diga, ay pues a mí ya me dio ya, o sea, no pasa nada, pero sí pasa, las personas ahorita este, que ya tuvieron COVID no están exentas de volverlo a tener con esta nueva variante Omicron y eso es algo que nos sorprende a todos los científicos, fíjate que no es algo que sea muy común en los virus, o sea, este virus cambió tanto que eh, evade la respuesta inmune previa y de las vacunas, al menos de anticuerpos. Y nos quedamos con la otra mitad del sistema inmune, que son las células T y que muy probablemente nos van a proteger, pero no es, no es total la protección, sino es parcial. Siempre nos va a ir mejor si estamos vacunados, pero en este caso nos podemos infectar igual.
0: Claro, y sobre todo porque... Efe, efectivamente, ¿no? Se ha comentado que que con esta nueva variante y como, y yo creo que va a seguir pasando esto, doctora, porque pues sí, las vacunas van a tener que ir mejorándose y, 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 van, y porque pues sigue una variante y otra cosa y viene otra variante y es otra cosa. Entonces, lo que sí es que hay que estar ahí completamente. Eh, siguiendo esas medidas que son las básicas y que, híjole, es tan difícil llevarlas exactamente a cabo al pie de la letra, pero, ¿qué te parece, doctora? Seguimos con esta conversación súper interesante, súper importante sobre todo en estos momentos, después de esta pausa.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir conectadas con nosotros, gracias, 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 seguimos con este tema con la doctora Vanessa López Guerrero, de verdad que es no nos gusta, es un tema que a veces lo, ya lo evadimos, pero también algo que dijiste bien cierto doctora, es que se ha normalizado tanto estábamos viendo el fin de semana un, un programa de entrevistas y, y justo ya era así como el, el tema eh, ay pues a mí, a, mí, a mí me contagió fulano ¿no? Uh -huh. no pues pero en gana llegó y pues que ya tenía pero entonces el o sea ya se ve como tan normal ¿no? y, y qué bueno que, que, que no pasen cosas tan graves o que no estén pasando ya las estadísticas ¿no? de que bueno hay muchos contagios que es muy contagioso esto pero, pero no confiarnos, ¿no? Porque ya el hecho de que ya sepan, este o, o por ejemplo, de repente decían, no, es que ahora ya se puede saber exactamente quién te contagió, ¿no? Porque ya <risa> ya se dice. Antes era como que alguien tenía COVID y era muy... No, sí, vigas, ¿no?
1: no. Y era muy este hasta discriminatorio, ¿no? O sea, al tener COVID es, es algo malo. Hasta, hasta cierto punto todavía sigue siendo así. Pero la ventaja, como tú lo dices, es que las estadísticas nos dicen que hay un gran avance. En, en la inmunidad, uh -huh. en la inmunización que es este eh, por vacunación, y que hay un mejor manejo de la enfermedad. La gente tiene un poquito menos de miedo y acude al médico, ¿no? Y entonces, este, bueno, aunque hay algunos médicos que todavía siguen con las viejas escuelas de seguir recetando medicamentos que ya se, de, que ya se dijo que no se deben de. de este, de administrar para COVID, porque no tienen ningún beneficio, pero además pueden perjudicar el cuadro. Entonces, eh pero hay muchos médicos ya más conscientes que están cada vez más actualizados y que tienen un mejor manejo de los pacientes y por lo tanto no se complican, ¿no? Uh -huh. Lo que veíamos al principio es que mucha gente ya estando muy mal era cuando se acudía al médico, ya cuando tenía realmente problemas para respirar y llegaban con cuadros que ya eran casi irreversibles, el daño era mucho. Entonces ahora lo que vemos es que las personas... Se hacen pruebas, o sea, ya hay una conciencia un poco más eh, amplia en este al respecto. Se hacen pruebas para saber si tienen COVID. Y una vez que sepan que tienen COVID, ya se ponen más atención y empiezan a tener, ya saben más de la enfermedad también. Y a, y a las señales de alarma que son el sentir que te falta el aire, el dolor en el pecho, el dolor muy fuerte de cabeza, la fiebre muy alta, pues ya van al médico y se toman las medidas necesarias para que ese cuadro no siga avanzando. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacen que ahora la enfermedad eh, de, de la COVID-19 sea menos grave, pero sigue habiendo gente que, que fallece, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿no? sí. Y como dice, sigue habiendo estos también estas
0: personas... Más vulnerables, ¿no? Que, que, que no sabemos cómo van a. Eh, podemos hablar, a lo mejor de manera general, los que están vacunados pueden estar más libres de que tengan una. pues, tanto síntomas como reacciones más graves, pero en toda esta parte de la gente con las comorbilidades,
1: comorbilidades, <risa> sí. comorbilidades
0: eh, y que y que son más ex, más expuestos, ¿no? A que puedan tener sí otro tipo de sí situación.
1: las personas que tienen enfermedades super adyacentes, digamos que es diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca, que siempre tienen más complicaciones con todo, ¿eh? ¿no? Nada más claro. con, con la covid. Entonces es por eso muy importante que si alguien tiene una enfermedad de, de estas que son crónicas y que ya no se curan, desgraciadamente son enfermedades que, que van eh, deteriorando muchos órganos y todo. Pues lo mejor es estar controlados de esas enfermedades. Uh -huh. Para justo este, limitar al, al COVID, ¿no? Y que no sea un desastre. O sea, si si todas
0: estas personas que de alguna manera tenemos una de estas enfermedades, estas conmovilidades, uh -huh. eh, estamos controladas, estamos como con el tema, pues, más este... Sí, 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 o sea, eh, tener los niveles adecuados, estar como... Tenemos menos, o sea, eso sí ayuda, sí, sí, sí determina. ayuda.
1: Por supuesto que eh, cuando vemos cuadros graves, no es eh, normalmente de las personas que fallecen y que aún estando vacunados, pues tienen un descontrol en su diabetes, una mala, una mala, eh, llevan mal su enfermedad, no, uh -huh. eh, no se cuidan tanto, no hacen ejercicio. O sea, es cierto que que la salud integral, pues siempre te va a ayudar, no. También tenemos casos muy excepcionales o muy que que, que realmente no hay una explicación médica, ¿no? Cuando vemos que son jóvenes, que no tienen aparentemente ninguna comorbilidad en ese momento, eh, y que, que hayan sido diagnosticados y que de repente, pues es que les fue muy mal, falleció, se complicó. Puede sí, haber no. también algunas susceptibilidades sí. genéticas, que se saben ahora que ya hay varios genes que en algunas poblaciones pueden llegar a favorecer que tengas mayor eh, riesgo de padecer una enfermedad grave, aunque no tengas otra cosa, uh -huh. pero eso ya es genético y entonces eh, eso sí no lo podemos saber en, en, en un inicio por eso es tan importante que todas las personas independientemente de tengamos o no tengamos una comorbilidad, de que tengamos o no eh, algún factor de riesgo, pues nos tenemos que cuidar porque esos factores que no podemos ver, que son los uh -huh. genéticos, pues no lo sabemos claro. y puede ser que a lo mejor en mí pueda que el virus si sí tenga una consecuencia o tenga una secuela que en otras personas no, ¿no? Así es. Eh, otra cosa ¿qué pasa eh, porque pues hemos
0: visto ya que en muchas en muchos lugares o para ciertas acciones o eventos y así pues piden hacer la prueba, ¿no? Mm -hmm. Antes de entrar, que te hagas esta prueba de antígenos, ¿para que Para determinar, ¿no? Que, que no tienes y entonces puedes pasar. ¿Qué tan, qué tan eh, bueno es esto? Porque a lo mejor, ¿qué tal que tienes actividades tres veces a la semana, ahorita que es diciembre? Y, digo, se me está ocurriendo por estas festividades que vienen en fin de año y que digas, ¿sabes qué? Antes de entrar a la fiesta en la prueba antes, ¿no? O sea, y vienes con tu resultado.
1: Fíjate que es una medida eh, que es eficiente, más no es así totalmente efectiva, sí. ¿no? O sea, no, no, no es 100%. Pero ayuda, ayuda porque una persona que tiene un virus detectable, o sea, en estas pruebas es contagiosa. ¿No? y normalmente las personas que no se detectan con esta, con esta prueba pues tienen cargas virales muy bajitas y a lo mejor no están contagiosas no quiere decir que no vayan a contagiar pero alguien que se detecta el virus ya en pruebas de antígeno pues es que es positivísima y uh -huh. que es muy contagiosa entonces hay que evitar justo estas, estas cargas virales altas eh, yo lo que más les recomiendo es que si van a hacer sus reuniones si sean en lugares ventilados y no hablo de ventiladores, ¿eh? porque luego he visto cada cosa que dicen, "Ay, es que pusimos muchos ventiladores" y eso nomás le da vueltas al virus, ¿no? Claro, o sea, sí. no reparte, no, 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 lo, lo, lo homogeniza en el aire. No, claro. el chiste es que haya esta esta apertura, ¿no? De, de, de ventanas, de del de, de techo si se puede, ¿no? Estas eh, terrazas. Esa, es, es mínimo el riesgo ahí, o sea, el virus eh, se va, ¿no? Uh -huh. O sea, se se diluye en, en tanto aire. Y, y no se concentra para que ahora también hay casos en donde sí se ha, ha habido infecciones al aire libre sin embargo son menos ¿no? o sea uh -huh. hay que hay que medir los riesgos el riesgo es, sí, está el menor margen que podamos ¿no? darle entrada ajá el riesgo está desde que estamos con otra persona ya hay riesgo de contagio Sí, entonces eh, realmente hay que minimizar nuestros riesgos a lo más que podamos. Si es necesario hacer una prueba, pues hacer una prueba, estar en lugares cerrados, estar un poco tiempo, ¿no? O sea, no estas fiestas interminables de ocho horas, ¿no? Que ya terminas este, eh, abrazando al, al mesero, ¿no? Porque <risa> feliz Navidad, ¿no? <risa> Ay, perdone. <risa>
0: Te agarré no con el traguito de cabello. No, sí, bueno.
1: O sea, exacto. ¿Por qué? Porque. Eh, ya terminas no? de
0: coma, de compadre, sí, de todo. Ya
1: te invito <risas> al próximo año en mi casa y todo, ¿no? Que es bien padre toda esta, esta convivencia que teníamos antes, ¿no? De donde podíamos socializar con quien fuera y sin ningún temor. Ahora es un poco más riesgoso. Entonces. No hay que asumir esos riesgos todavía. Yo creo que es momento de estar con el núcleo familiar, con los que conocemos, con los que sabemos que tanto pueden estar expuestos o no, y cuidarnos entre nosotros. Así es. Pues,
0: pues sí, no, no hay de otra. O sea, sí o sí hay que cuidarnos. Sí o sí hay que seguir los protocolos. Y sí o sí, pues estar siempre pues cuidando también el sistema inmune, no estar bien como bien dices o sea en el caso de quienes podemos tener alguna conmovilidad pues sí estar como viendo de, de, de estar como atendiendo el, el, la enfermedad y por el otro lado, los que no, pues de todas maneras, o sea, todo el mundo ahorita es, es importante sí. elevarlo.
1: Y es muy importante los refuerzos, Amy. Ajá. Ahorita que ya se aprobaron los refuerzos para personas de, eh, de 60 años y más eh, el personal médico y este los maestros probablemente en enero, pues hay que ponernos esos refuerzos. Se ha visto que los refuerzos realmente ayudan a tener una enfermedad mucho menos grave que si no tuviéramos ese refuerzo o que si no tuviéramos ninguna vacuna. ¿no? Entonces, si no han tenido ninguna vacuna, busquen los lugares donde va a haber aplicación para rezagados. Es muy importante vacunarse. Hay, hay que
0: tomar nota de esto. La verdad, me, me ha dado mucho gusto ver cuánta gente se ha sensibilizado en este punto y de, de muchos que yo escuchaba a través de, de comentarios, a través de que no querían vacunarse. Bueno, ya se están vacunando y, y creo que ahí el parámetro es muy bueno porque no todo el mundo se atreve a decirlo. Si, y si ya hay un gran número de personas que dicen, sabes que yo no me quería vacunar, pero ya lo hice o incluso pues por el, lo que sea, ¿no? Sí. Sea que sí, sea que no, pues mejor me vacuno Ajá. o porque la familia ya lo convenció, lo que sea que sea, pero ya se vacunaron y eso quiere decir que a lo mejor, no sé, el 10% se anima a decirlo de, de los que realmente se están vacunando, ¿no? Y, y las últimas filas que yo he visto que son inmensas, inmensas. de rezagados
1: Sí, claro. Entonces, tenemos que seguir con esta práctica de la vacunación. Hay una muy grande eh, evidencia de que funcionan, ¿no? Eh, fíjate, por ejemplo, el caso de Israel es muy particular. Ellos ya van a poner dosis cada cuatro meses. Wow. A toda la población bueno. y es impresionante, pero pero bueno, es un país con muchos recursos y acaparador de vacunas sí. también tiene su parte antiética, digámoslo, pero ellos ya establecieron que al menos eh, durante la pandemia ellos van a vacunar cada cuatro meses a todas las personas
0: impresionante, pues bueno ya esperemos que en México tengamos la oportunidad de que no solamente
1: ahorita las personas que están sino que se vaya abriendo poco a poco que podamos tener esos refuerzos, refuerzos ¿no? en toda la población y que bueno eh, vayamos recorriendo esto hacia los niños que uh -huh. hemos platicado que son, es, es una población que aunque no desarrolla enfermedad grave es importante que tengan inmunidad
0: así es, pues
1: doctora seguimos con esta
0: conversación, vamos a una pausa y regresamos con más energía femenina
1: Esto es el show de Aimi Castillo Continuamos
0: Bueno, seguimos aquí con ustedes, mujeres que nos escuchan en diferentes partes del país. Muchas gracias, gracias, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, saludamos a Alejandra Flores que nos está escuchando en Puebla. Gracias por estar conectada. El tema está súper interesante. Gracias por esta información. Es muy valiosa, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Qué Ay, bueno sí. que estás aquí. Ay, que sean sí, sí, temporadas... Sí.
1: No importa, no importa, no importa. Aquí seguimos y pues bueno, nos encanta el show, ¿no?
0: Ya sé, ya sé. Y mira que, que sí hasta, hasta queda con el, con el programa, ¿no? Porque aquí, vacaciones, festividades, lo que sea, el show. Debe continuar y aquí estamos Aquí estamos para todas ustedes Y bueno tenemos también quiero seguir este Aquí mandando los, los Saluditos porque también a Verónica García que está en Ciudad de, de, En Ciudad Juárez también Desde hace un ratito le íbamos a, a Contestar porque Ella justo estaba hablando de, la, de Los refuerzos qué tanto Se estaba ya trabajando en esto ya Ya le respondimos hace un momentito la información Y pues muchísimas gracias por Conectarte también y fíjate, me da mucho gusto, estamos con, con gente de Ciudad de México, Puebla, Ciudad Juárez, esa es la magia, ¿no? Al inicio del programa con una una este, radio radioescucha que está en Alemania y de verdad con la tecnología se abre tanto y lo más importante, y se los decía yo a primera hora de, este, de esta emisión, lo más importante es tener a mujeres con este conocimiento, con esta información, con esta trayectoria, que se desmañanen y que estén aquí para podernos hablar y abrir los ojos en muchas cosas y darnos esta información que, que yo creo que ahorita es eso lo más valioso que podemos eh, darles a través de aquí de Mujer Radiante, doctora. Entonces, bueno, pues continuemos con este, con este tema porque creo que hay mucho todavía que, que, que pues tenemos que, que estar a través de ti. Por supuesto, porque se los podemos decir nosotros, ¿no? A lo mejor yo puedo hablar de decirte, a ver, doctora, dime cómo está el panorama. Sí.
1: ¿Cuántos casos hay? <risas> Vamos, ajá. Pero no es lo mismo que escucharlo de
0: viva voz, ¿no? de Y además, una mujer científica que está trabajando constantemente y que está... En, ahí, en, en, en donde se sabe y donde tú misma estás haciendo muchas investigaciones, doctor.
1: Sí, pues sí, Amy, la verdad es que ahorita es cuando más necesitamos de esta tecnología y que la información fluya, ¿no? La información, eh, desgraciadamente también hay toda esta desinformación que ha uh -huh. permeado en todas las redes sociales y pues tenemos que siempre que avalar nuestro, nuestro conocimiento, ¿no? Con evidencia científica, yo siempre que me dicen, ay, es que... Pulanito se curó con no sé qué producto, eh, que si sí es bueno tomar o cosas industriales, ¿no? Por ahí hay algún producto que, que causa mucho daño y, y realmente este, pues se ha tratado de bloquear mucho a, este, a, este, a estos personajes que andan promoviendo cosas que son más dañinas para la salud, ¿no? Eh, es acercarse a las asociaciones médicas eh, serias, ¿no? Eh, a la Sociedad Mexicana de Virología, a, a ti misma, ¿no? Que tú te eh, eh, llenas de esta información, pues de gente que estamos en el medio, ¿no? Que no estamos inventando el hilo negro ni ni, ni dando eh, productos eh, eh, milagrosos, ¿no? Eso es muy peligroso para la salud, la verdad es que no hay que jugar con eso, hay que saber lo que, y qué información tomar y qué información desechar, ¿no? Así es, yo creo que eso es
0: bien importante porque no nos dejemos llevar solamente por el comentario de la amiga ¿no? de la o vecina. de la amiga de la amiga eh, o la vecina, justo, porque sí estamos corriendo más riesgo al, al estar con esto. Fíjate que aquí Marta González nos está preguntando qué hay del dióxido de cloro.
1: Ah, justo, por eso <risa> lo decía. No, bueno, mira, yo eh, en la vida podría recomendar algo que no es natural. O sea, si tú me preguntas, las vitaminas, sí, no, este, las vitaminas existen en la naturaleza porque eso es lo que nos ayuda, ¿no? En los cítricos, en la miel, o sea, hay muchas cosas naturales que nos ayudan para tener una buena salud. El dióxido de clora es un invento industrial para blanquear este pisos, para desinfectar quirófanos. Es, es un desinfectante industrial que, que se produce de manera artificial, digámoslo así. Es un gas, es altamente tóxico. Sí, evidentemente mata cualquier cosa, mm. incluyendo al, al virus del de COVID y también a bacterias y muchísimos este, microorganismos. Sumamente contaminante, no le estamos mm. haciendo nada bueno al planeta. O sea, desde el punto de vista de que es un producto industrial, desde ahí yo te digo, ¿cómo te voy a recomendar a ti Toma gasolina para este, para desinfectarte, ¿no? o para matar algo. Si nosotros en nuestro sistema inmune tenemos las herramientas para hacerlo. Y este eh, dióxido de cloro es un es un elemento sumamente oxidante que causa mucha muerte celular, mucha irritación de las mucosas. Yo he visto eh, gente que ha tenido COVID y que se lo ha tomado. Y que más allá de sentirse bien, este y aparte charlatanerías, ahí donde tomándose las gotitas empezaron con diarreas impresionantes y les decían, no, lo que pasa es que estás sacando el virus, no, lo que pasa es que estás matando toda tu microbiota del intestino, claro. te estás causando un daño, no te estás curando, te estás causando un daño. Entonces yo les digo, miren, vitaminas, este... Eh, productos naturales, que el tecito, que todo eso viene de la naturaleza ¿no? y es mucho menos tóxico o tal vez mucho más eh, sano tomarlo que algo que te digo que fue inventado para limpiar pisos. Exacto,
0: y justo apenas hablaba con con una amiga bueno, hace unos meses y precisamente me decía que, que primero me asusté porque me empezó a decir que estaba con el dióxido de cloro y la venta y demás, pero me, me dice lo estoy haciendo para que puedan desinfectar sus casas, ah. o sea no en el, te, en el que te lo tomas y yo… Ok, maravilloso, ¿no? Porque, pues sí, como dices, ¿no? Pero si, si esto está dañando, ¿no? A, a alrededor. Y,
1: ajá, y luego fíjate, o sea, la gente se lo sigue tomando porque piensa que les está haciendo muy bien, pero en realidad las dosis que se toman son tan bajitas que no se logra ver el daño inmediato. O sea, no se sienten mal inmediatamente. Pero esa toma crónica va haciendo que tu hígado, que tus riñones, que tu intestino, en un futuro vayan a fallar. Y eso, eso no lo estamos viendo ahorita. ¿no? El dióxido de cloro no es un componente, te digo, que siquiera exista en la naturaleza para yo poder decir si tiene tales propiedades. ¿no? Lo único que sé es que mata todo, incluyendo células, y que, y que es un gas sumamente tóxico. Entonces, en las cantidades, hasta esta gente que se dedica a promocionar este dióxido de cloro, que realmente es un negocio, ¿eh? uh -huh. es un negocio que lucra muy. con la con la este, con la salud de, la, de las personas y con la desesperación de las personas. O sea, realmente hay como una cosa muy malévola detrás de esto. Porque les dicen, no, tómate 20 gotitas en un litro de agua y te vas a sentir muy bien. Y hay un efecto placebo impresionante. Okay. Que este efecto placebo es el cuando a mí me dicen que algo me va a hacer bien y mi mente crea ese sentimiento de bienestar, ¿no? Así es. Entonces, eh, no, pues no. O sea, yo no estoy nada de acuerdo. La per las personas que lo recomiendan me parece que son hasta criminales, me refiero a las personas que saben o que tienen conocimientos, eh, eh, en seguir incitando a la gente a, a este tipo de productos, que eh, hay poca evidencia científica, o sea, de las pruebas que se han hecho, se sabe que tienen daño hepático, que, tiene, que sabe que tienen daño renal y que ha habido intoxicaciones, de hecho, documentadas con estos productos y que no, no me parece que sea correcto. Eh, y que las dosis a las que se las toman Pues que normalmente la gente no se siente mal en el momento no Y que por eso piensan que se están sintiendo bien Pero no, no es ni preventivo Ni curativo del COVID Ni de nada No, pues qué bueno escucharlo de tu voz Qué bueno que nos das
0: esta información Como científica Como investigadora eh, Como inmunóloga viral O sea, quien está perfectamente Con el conocimiento Para poder exponerlo porque si nos encontramos con mucha gente, como bien dices, entre los que lo están promoviendo y lo están vendiendo, que a lo mejor no tienen ni la menor idea de lo que están recomendando. Del daño que están Exactamente. causando. Exactamente. Porque nos falta también eso, documentarnos. No, no es Y mal. he visto
1: he visto casos muy graves en que hasta los bebés les estaban dando dióxido de cloro. No, no saben el daño que es eso. Mira, te lo pongo así y, y para que la gente se vea un criterio un poquito más amplio de esto. Si el dióxido de cloro existiera en las naranjas, o sea, te diría, no, sí toma uh -huh. naranjas, mira, están, son riquísimas en dióxido de cloro, te va a ayudar, pero no, uh -huh. o sea, lo más rico en dióxido de cloro es una alberca, ¿no? Que, digo, <risa> O sea, digo la verdad es que, digo, no, no, ni siquiera no. las albercas tienen dióxido <risa> Por favor. de cloro. No. Pero, pero el, el Ay, dióxido no, no. de cloro, te digo, se utiliza en, en los quirófanos, por ejemplo, para desinfectar casas, para eso. Pues eso es sumamente eficiente, pero no para desinfectar mi cuerpo. Y no, no hay como la versión no, eh, no, no.
0: consumible. No, 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 horrible, no, no, no que increíble. no sea tóxica,
1: no, por supuesto que no.
0: Es que fíjate, si esto, esta información, cuando tú la escuchas y te hablan maravillas, incluso por ahí yo te voy a decir... Eh, pues me encontré con algunas personas en el camino de, de este año que, que bueno me querían a fuerza hacer que tomara dióxido de cloro y no lo hice porque pues si te quedas con esa eh, pues ese temor o esa incertidumbre porque oyes pues diferentes versiones y mejor dices si estoy escuchando que no bien dicen el que cuando el río suena agua lleva, lleva ¿no? sí. entonces mejor lo lo, lo mito pero sí hubo quienes decían es que yo no me voy a vacunar, yo estoy maravillosamente, maravillosamente con, con el, el dióxido, dióxido. Y yo lo estoy consumiendo y por eso no me he contagiado. Y entonces lo decían con esa convicción, ¿no? Y aparte ya toda mi familia, ¿no? Entonces, qué bueno escuchar esto, doctora.
1: Sí, te digo, yo, yo desde el punto de vista de que no en ninguna cosa que nosotros podamos consumir naturalmente, pues no me parece que sea correcto. Te digo, las vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, son esenciales para nuestro sistema inmune. ¿Quieren consumir algo? Tomen vitaminas. Exacto. Tomen el sol. Descansen. Coman bien. Eso es lo más importante. Doctora, no te me
0: adelantes, porque quiero que en el próximo bloque, que es nuestro cierre de este programa, podamos platicar y van bueno, a irle dando ya hacia la recta final de, de, del programa de hoy, precisamente para hablar, ahorita ya dijiste así como el 1, 2, 3, básicos, <risas> para justo sentirnos mejor y subir ese sistema inmune y se los hemos compartido aquí muchas veces, pero siempre el recordatorio es importante. Así que regresamos con esto, con esta información, vamos a una pausa y volvemos.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí con ustedes. Gracias, mujeres radiantes. Y queremos decirles, antes de seguir con esta conversación que tenemos con la doctora Vanessa López Guerrero, y estamos hablando precisamente de lo que se está viviendo hoy en esta pandemia. Todavía los protocolos que debemos seguir conservando. Además, ahorita, muy importante, en, antes de esta pausa, hablando del dióxido de cloro. Y lo que es realmente este dióxido de cloro. Y cómo afecta a nuestro organismo. Y realmente, ¿para qué sirve el dióxido de cloro? Y que no es nada que ver con que lo podamos ingerir. O sea, por favor... Pongan mucha atención en esto porque nos lo está diciendo una doctora investigadora científica y que ha estado perfectamente revisando todos estos temas y por eso está aquí con nosotros para ampliar toda la información y las dudas que tengamos. Y bueno, antes de, de seguir con esto, nada más quiero comentarles para todas aquellas mujeres radiantes que buscan consentirse, pues el Isel es la mejor opción. Y les quiero comentar que todos los lunes del mes de diciembre... Pueden disfrutar de un 10% de descuento en queratina y 15% de descuento en nanoplastia. Así que hoy váyanse a Salón de Isel a que eh, hagan efectivo este descuento. De verdad que eh, la calidad en el servicio que tienen es... Bueno, 100% recomendable eh, Las van a Aparte de consentirlas El cabello los, se los va a dejar increíble eh, Yo les quiero decir Que en algún momento de, de mi vida Mi cabello estaba completamente eh, Pues apagado eh, Maltratado eh, Por tanto químico que uno le pone Por tantas cosas que uno siempre Está haciendo tanta eh, plancha Y que no le pones atención al cabello Y de verdad cuando llegamos A manos de Isel el, mi cabello cambió radicalmente con todos los tratamientos, con todas las recomendaciones. Bueno, totalmente obvio, siguen, u, seguimos usando químicos, seguimos usando tantas cosas para lucir bellas. Pero si no le damos ese cuidado y atención al cabello, de verdad, yo llegó un momento y de verdad, doctora, ella ¿eh? agarraba mi cabello y parecía chicle, o sea, ella lo sí. estiraba y parecía así, elástico. Y hoy les puedo decir que todavía me falta, me falta de, y, y hay que estar constantemente porque no es de que ya lo hicimos y ya todo uh -huh. bien, porque seguimos con esos productos que... Pues que son químicos también y lo dañan, pero hay que estar periódicamente eh, atendiéndolo. Sí. Y bueno, hoy tenemos ese descuento con Isel en Salón de Isel. Como la mejor opción se las recomendamos de verdad 100%. Y bueno, de lunes a sábado también le vamos a aprovechar para decirles que mientras les están haciendo el tratamiento de queratina, ¿qué uh -huh. tal que se aplica en el gelish Porque está con un precio de 100 pesos que de verdad ese eh, yo creo que es, una sí, es, un, re,
1: es un regalo
0: <risa> un regalo que se va, nos vamos a dar si vamos y hacemos este tratamiento con este descuento y aparte estos 100 pesos para Yelish y bueno estas lo que sí las promociones si quieren que les apliquen el descuento tienen que ser en pago en efectivo pero bueno Salón de Isel ahí está ajenen sus citas porque es bien importante justo hablando de los protocolos y todo esto pues bueno Seguimos con el tema de que se hagan solamente citas, es triple siete, el teléfono, triple siete, cinco, seis, cuatro, ochenta o al triple siete, 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 tres, y bueno, visítenlos ahí, el, el, el salón está sobre la privada Chiapas, casi esquina con avenida San Diego, en el local 13, en la colonia Hermosa de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El teléfono a es 2 citas, 564 8128 recuérdenlo y vayan hoy, hoy es importante, haga su cita de volada y las van a dejar Radiantes. Y bueno, continuamos porque yo aquí voy a ponerme a hablar de belleza. Este, pero es una realidad, eh. Es, es una realidad lo que les estamos compartiendo. Hay que poner cuidadito en, en nuestro cabello y, este, y hacerlo lucir como súper bien. Y sano, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso sí, es importante.
1: Necesitamos mantenimiento. Así es. Entonces, eh, hay que, hay que poner eh, cuidado en todo, ¿no? Este, sí. nuestra piel, en nuestro cabello. Pues para ser mujeres radiantes como Así dices es. tú. Muy, muy, este, yo creo que eso es parte
0: de no, o sea, debemos de tener ese bienestar y cómo pues lo vamos a reflejar, lo vamos a reflejar cuando ya estemos bien también por dentro. Precisamente por eso creo que es importante ahorita, eh, doctora, con todo lo que estamos viendo y hablando y hace ratito dices bueno hay que estar, hay que reforzar nuestro sistema inmune y ya nos diste como lo que siempre nos recomiendas, ¿no? Por ejemplo, tomar el sol, que es algo Ajá, tan maravilloso.
1: Sí. sí, siempre utilizando, bueno, los bloqueadores solares, sobre todo en el rostro, ¿no? Que es porque nos causa daños eh, a nivel de la piel. Pero cuando hablo de tomar el sol, es, es tomar esos 20 minutitos de resolanita, donde es suficiente para sintetizar esta vitamina D. Que fíjate que puede estar presente en muchos alimentos, ¿no? Eh, normalmente en, en, en alimentos como semillas, en el huevo, en los en la leche existe esta vitamina, pero requiere del solecito para que esta vitamina pueda ser utilizada por nuestro cuerpo. Bien, es bien sabio el cuerpo, fíjate. Este, las, los rayos ultravioleta tienen una función bien importante en nuestros ciclos, ¿no? Por eso nos da sueño de noche, ¿no? Este, porque ya no hay esa radiación ultravioleta, entonces ya no se forman los, los intermediarios de, de que la melanina, que es lo que nos pigmenta la piel. Eh, los animales también se rigen por estos este, por estos cambios en, en más allá de la luz en la radiación ultravioleta. Y la, eh, la, los rayos ultravioleta tienen un, un, una participación importante en nuestra salud. Sin embargo, bueno, como ahora ya la incidencia de estos rayos es mayor, pues tenemos que tener cierta protección. Pero no quiere decir que no debamos tomar el sol. El sol es necesario para mantener el sistema inmune y también nuestro estado anímico. Entonces es realmente importante, tú, tú sabes, por ejemplo, en países donde los días son más cortos, pues hay unos niveles de depresión mucho más altos, ¿no? Y eso genera también muchos más este, cuadros gripales y enfermedades porque también el sistema inmune se deprime junto con el sistema en general, ¿no? Entonces claro. es importante el sol, el sol, el, el ver la luz del día de vez en cuando y unos 20 minutitos es importante para la salud. En general.
0: Y yo creo que tú comentabas hace ratito que estábamos en el corte, que estábamos hablando de, de ciertas cosas y cómo los animalitos son sabios, ¿no? Y ahorita que estás diciendo esto, pues yo pienso en, en una, mi, mi perrita eh, Chloe, que Ajá. es parte de la familia y que. Y yo decirle, le mando un saludo.
1: No. <risa> <risa> no, hijita Pero, mía, <risa> te <antes> estoy. Tu... <risa> Híjame, sí. espero que me estés escuchando. Sí, no. no. No, pero
0: la verdad es que es bien interesante verla como a cierta hora del día, y yo creo que si nos si observamos a nuestras mascotas, ¿no? Cómo busca, ¿no? Y de repente se va justo a la escalera donde le da el sol.
1: El rayito ¿no? de sol. Exacto.
0: Y ahí está un rato. Y, 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 y bueno, uno la ve y siente ¿sí que se la pasa delicioso. Y yo veo su pelaje, bueno, sí. brilloso, y, ¿no?
1: Entonces eso hay que, hay que verlo. O sea. Sí, no los animalitos son este un, un gran ejemplo de cómo hay que llevar la vida, ¿no? Un poco uh -huh. más este la vida de perro yo creo que es muy bonita porque no se preocupan por nada, ¿no? Digo, <risa> sobre todo si eres perro de casa, ¿no? este sí. Pero hasta los si callejeros, tú los ves ahí es. echaditos en el sol, ¿no? Este, Así de paz. y sí, todo. Sí, sí, se o, o sea, realmente vuelta. lo que tienen preocupación es por comer, ¿no? <risa> y que no los maltraten. Creo que eso es como como la, la parte importante pero si nosotros vemos el comportamiento animal pues también tenemos nosotros tendríamos que tener esa por instinto ese ese tipo de comportamientos no y aparte de eso bien interesante porque van
0: estando un rato en el sol pero tampoco es que se queden no, no, toda no, la no, mañana dando, al sol ¿no? no
1: no no sino que tienen sus sus horarios pero lo buscan como dices tú buscan el rayito de sol este, Por ejemplo, en casa de mi mamá también es un departamento pequeñito y entra un rayito de sol y ahí van la, las perritas y ahí están está peleándose el rayito, ¿no? O sea, porque Exacto. es, es, es su, su manera de sintetizar vitaminas para bien, ellos también, ¿no? Entonces es. Es bien interesante cuando observamos un poquito lo que pasa en la naturaleza y vemos todo lo que nosotros hemos perdido ¿eh? realmente uh -huh. en comportamientos que. No sé, como por ejemplo el, do el dormir bien, ¿no? O sea, nos da por desvelarnos, ¿no? Este, esa parte eh, vamos contra natura, ¿no? Porque somos este, pues animales diurnos, animales que eh, tendríamos y que que, sea, que somos lechuzas, ¿verdad? Que tal <risa> si somos vampiras. <risa> este, pero realmente eh, la verdad es que pues la noche es para dormir, ¿no? Y ya te empiezas a sentir cansado, pues hay que hacerle caso a mm -hmm. nuestro cuerpo. También eso es nuestro cuerpo nos manda señales ¿no? y, y nos sentimos cansados Y a veces ahí estamos nah, Tenemos que terminar sí. este trabajo para mañana Y nos forzamos Y no es un esfuerzo que digas tú Ay, es que me esforcé muchísimo por regar a esto Y que sea muy gratificante Sí, psicológicamente tal vez Te genere una, una un estímulo no De, ay, lo logré pero también es cierto que estás forzando a tu cuerpo a hacer algo que a lo mejor él no está dispuesto a hacer, Exacto. ¿no? Y te estás agotando. Y vienen ah. todos estos síndromes de burnout y toda esta, 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 este, esta depresión. ¿Cuál es ese síndrome? El agotamiento crónico uh -huh. de lo que estás haciendo, que, que ya no... ya. Siempre estás cansado, ¿no? Entonces, estás cansado de, de pensar, estás cansado de, de hacer lo que estás haciendo, ya no puedes dormir bien. Eh, el, este síndrome de burnout también se presenta en los papás. O sea, cuando ya te cansaste de ser mamá, ¿no? O sea, que es algo que pasó en esta, pan, en esta pandemia en donde... Ya decías, ya no más, o sea, ya no quiero hacer de comer, ya no quiero a estas criaturas cerca de mí, una. <risa> necesito <risa> vacaciones, no Esa, okay. el pedir a gritos descanso uh -huh. y que aún duermas, no duermes bien, Ese, esos son esos tipos de síndromes, pero que caen en otra área, que no es la mía, que es el este, en la psicología, ¿no? pero Exacto. Que eso impacta en el sistema inmune. O sea, uh -huh. yo lo veo desde, desde la otra perspectiva fisiológica. O sea, todo ese agotamiento y ese cansancio hace que tu sistema inmune también se canse y también no responda igual. Y entonces eso puede generar, pues, que te enfermes, que este, que, que no te sientas bien, que, falta de energía, todo, todo eso está. Todos estamos conectados, somos integrales, vamos.
0: Así es. Pues, doctora, yo creo que estamos ahorita recibiendo esta información y muy importante porque estamos en un momento de reflexión, ¿no? En el cierre del año, es esta la última semana y, y creo que vale la pena hacer como ese review, ¿no? ¿Qué hicimos y qué, qué tenemos que hacer para mejorar, para tener la mejor versión de nosotros este 2022? Y que desde hoy podemos empezar a trabajarlo, no tenemos que esperar el primero de enero, ¿no? O sea, <risa> podemos ir haciendo como ya esta nueva. Eh, pues a lo mejor una nueva lista de hábitos, una nueva lista de cosas que podemos implementar y qué tal que empezamos desde ahorita a, a entrenarnos y no digamos, ah, pues ahora para el primero de enero, vamos, ¿no? Pero sí poder escribir estas metas que pueden ser de la mano con lo que nos estás compartiendo. Pero vamos sí. a una pausa y regresamos con más.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí con ustedes. Ya se nos está acabando el tiempo de este programa. Ahora sí estamos en los minutos finales. Y bueno, entramos a este tema de cómo elevar nuestro sistema inmune. Y hay cosas tan interesantes que nos está compartiendo nuestra querida doctora Vanessa López Guerrero, que nos está haciendo pensar y, y además también que es el momento de reflexión y de ver qué estamos haciendo. Y justo ahorita en la pausa que estábamos hablando de, de cómo... Eh, pues tener límites, ¿no? Y tener estos, porque la verdad yo le decía, es que es tan bonito también, eh, bueno, no es que sea bonito desvelarse, pero. De repente, pues perdemos esta noción porque estamos conviviendo, porque estamos platicando, porque eh, se vuelve algo a veces hasta relajante. Y en algún momento, me acuerdo en un en un programa que escuché, decía que había, había personas diurnas y había, y había personas, personas nocturnas. nocturnas. Sí. Y yo toda la vida, yo no sé si son los genes, no sé si Ajá, es, sí. no sé qué cosa sea, pero pues la noche es como mi fuente de inspiración, ¿no? Yo me pongo a desarrollar un proyecto. Y de verdad en la noche me fluye, pero cañón. Y de repente pues estoy en el día queriendo y nada, me pico los ojos, me paro, me preparo un café, regreso, hago mil cosas, me distraigo. Pero llega la noche y bueno, mágicamente fluye, fluye la información, me llega eh, la... La, la inspiración. Sí, <risas> exacto. Entonces igualmente cuando estás en una reunión o algo... Y, y si lo estás disfrutando, yo en algún momento también escuché, cuando lo disfrutas no te hace daño.
1: Ajá, mira, lo que pasa es, Amy, yo creo que, que todo tiene un poquito de razón, ¿no? Hay personas, yo también soy muy nocturna, lo reconozco, o sea, la noche para mí es, es, es el momento ideal cuando ya todo el mundo está dormido, ¿no? En donde yo ya puedo hacer mis cosas este, y, y fluye mejor, ¿no? Eso ha sido siempre, siempre estudiar en la noche, todo. Pero este, esto te cobra factura con los años, ¿no? O sea, el, el punto es que tu cuerpo requiere tanto esa parte social o esa parte del trabajo y todo, pero sin eh, llegar a sobre trabajarlo, ¿no? Si sí, así lo vemos, nuestro cerebro necesita dormir. Y fíjate que eh, hay, hay una cosa muy que se va dañando el cerebro si no descansa, ¿no? Este, luego hay acumulación de líquido, edema, o sea, se inflama. O sea, realmente el descanso es algo muy importante. Ahora bien, lo que dices también de las fiestas y las reuniones en la noche y todo, pues sí, o sea, hay que hay que disfrutarlas, hay que pasárnosla muy bien, este, eso también es parte muy importante de nuestro bienestar, pero hay que tener límites, o sea, no puede ser siempre, ¿no? Este Y si ya lo hiciste, pues luego agarra tu periodo de recuperación y de descanso para darle esa tregua al cuerpo, ¿no? Porque justo el descanso es muy importante para muchos procesos de reparación. Es cuando nuestro, o nuestro sistema se resetea, cuando nuestro sistema este, cerebral también Trata de eliminar toda aquella información para justo seguir trabajando al 100%. Este, nuestros tejidos se reparan, nuestras mucosas se reparan, nuestra microbiota cambia también. O sea, es, es un momento que sí necesitamos el, el, el dormir y descansar bien. Es importante para todo, pero también para el sistema inmune. Entonces todo con medida. Bueno, fue un placer, me voy a dormir en este momento. <risa> Tenemos dos días seguidos. Este.
0: Oye, doctora, y, y por ejemplo, si ¿sí es cierto esto de que ya hablando del descanso y de la recuperación, eh, que realmente una desvelada no la recuperas con dormir durante el día y, y o sea, si ¿sí es cierto que ya no te recuperas tan fácil.
1: Lo que pasa es que el agotamiento es acumulativo. Entonces, eh, aunque tú descanses ocho horas e, y tú sobrecargaste tu cerebro o tu, o tu cuerpo ese, en ese día, pues no, no es que se recupere con ese descanso, sino que hay que evitar volverlo a sobrecargar tanto en un tiempo muy corto, ¿no? O sea, para que se repare totalmente. Si sí, no no te recuperas del todo, o sea, hay, hay, hay pequeñas secuelas que se van quedando, y se van haciendo como como costumbre o hábito fíjate que también el insomnio todo este tipo de, de problemas del sueño hay que atenderlos porque están justo generando desregulaciones en otros sistemas incluyendo al sistema inmune entonces hay personas que, por ejemplo, eh, en la noche es cuando nosotros regulamos nuestros niveles de cortisol, que es muy importante para la inflamación crónica y en general para la reparación de nuestro organismo. Entonces, los niveles de cortisol pueden estar muy elevados y esto es lo que llaman las hormonas del estrés. Entonces, siempre estás ansioso, siempre estás con esa... Cosa de eh, taquicardias, ¿no? Empieza a haber problemas de estrés ya mucho más severos que impactan en otros órganos como en la presión arterial, en el corazón. Entonces... La verdad es que hay que tomarse la vida un poco más relajada y bueno, si nos desvelamos, tr tratar de dormir el equivalente, uh -huh. ¿no? En, en, en lo que podamos y no sobrecargarnos de trabajo, no sobrecargarnos de fiesta, no sobrecargarnos de Los de, que, de ejercicio, ¿no? De, uh -huh. Que eso también es, es otra cosa que tenemos la idea de que hacer ejercicio es muy saludable, pero si lo haces muchísimo más también dañas tus tejidos. Entonces hay que... Tener un equilibrio en nuestras actividades que nos hagan sentir bien, ¿no? Y que no estemos dañando de más alguno de nuestros sistemas. Pues yo creo que eso que dices es lo, lo
0: que queremos escuchar, ¿no? Porque justo, eh, pues lo que decías hace rato, los excesos, pues para nada, en todos los casos, el, el, los excesos son buenos y, y hay que tener ese equilibrio, ¿no? Tampoco el volvernos fitness quiere decir que, bueno, vamos a estar cinco o seis horas al día haciendo ejercicio
1: ni las dietas o sea también eso es algo muy importante que ahora que empieza el año y eh, y queramos llevar una buena alimentación, pues acerquémonos a un nutriólogo, no a una dieta de internet, no a una dieta de un coach de gimnasio, justo porque no es para todos, ¿eh? o sea, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, de que la dieta seto, por ejemplo, no es para cualquier persona, las dietas este, altas en grasa o bajas en carbohidratos o altas en alguna otra cosa, no son para todas las personas, hay que personalizar esos tratamientos y esos, pues los nutriólogos son los que se encargan de eso. Entonces, hay que acercarnos a los profesionales si tenemos la inquietud de tener una mejor salud. Claro, pero sí siempre
0: es más recomendable ver todo esto, sea lo que sea que vayamos a hacer en el caso de, de lo que vamos a comer o lo que vamos a ejercitarnos o… Siempre con que, un profesional. Exacto, de la mano de un profesional, eso es es básico. Y, y ahorita que, regresando al tema del sueño, ¿cuántas horas científicamente está comprobado <risa> que una persona debe dormir?
1: Fíjate que esto es como muy extraño porque no hay así como un consenso, siempre te dicen ocho horas porque es como la media, ¿no? Pero eso depende también de las personas. Hay personas, Amy, que sí requieren poquito sueño, o sea por su forma de cómo funcionan, durmiendo cinco horas son las personas más felices del mundo y así viven y, y, y no tienen ningún problema. Uh -huh. Y hay personas que durmiendo cinco horas se sienten súper mal y requieren más horas y doce horas. La verdad es que esto tiene que ver mucho con la actividad de las personas, con la etapa de la vida de las personas. O sea, los bebés duermen todo el día. Uh -huh. Luego ya hay una edad uh -huh. en la que no duermen. Y luego volvemos a los adolescentes duermen muchísimo porque es cuando crecen. Y como crecer duele, fíjate cómo es de sabia la naturaleza. A los adolescentes a veces los criticamos mucho porque duermen en la tarde, porque se quedan dormidos, todo eso, pero la naturaleza hace esto, te anestesia para que crezcas y no te duela. Ah, mira. Entonces, el que los jóvenes duerman es porque están creciendo y lo uh -huh. vemos, ¿no? Vemos al chamaco que amaneció más alto el día de ayer uh -huh. que el día que un día antes, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿en qué momento creciste tanto? Uh -huh. Pues durmiendo. Entonces, es muy importante que este, los niños duerman porque es cuando crecen. Entonces, hay que crearles este... Porque es mucho de hábitos también, ¿no? Entonces, si tú a un bebé no lo enseñas a dormir desde chiquito, pues el adolescente va a ser un desvelado de lo peor y va a tener genio de todo y va a dormir en el día. y, O sea, porque necesita dormir, porque está creciendo, pero va a tener un... Un descontrol. Un, un descontrol en sus ciclos. Entonces, eso es desde la niñez, desde bebitos, enseñarlos a dormir temprano, a que la noche es para dormir y para eso hay muchas técnicas, ¿no? Entonces... Hay que irnos educando y nosotros también, ¿eh? o sea, nosotros también si tenemos ya este hábito de desvelarnos, ponernos límites de horario, es sí, decir, si sí. voy a trabajar en la noche, pero hasta las 12 tal vez y hacer el intento de que a las 12 ya dejemos de trabajar. Sí, ¿no?
0: que a veces sí nos estamos forzando y tú lo comentabas hace ratito, de verdad ya estás cabeceando, se te están cerrando los ojos. Ah, no, pero te ahí está paras, uno. ¿eh? Te echas agua, <risa> te tomas sea, los cafés. Sí, voy por otro cafecito y porque estás forzando y, y yo lo he comentado, lo he comentado aquí en en otros en otras ocasiones que a veces hacer eso incluso alargas más te tardas más en lo que en lo que quieres hacer. Porque como ya estás cabeceando, ya estás con mucho sueño, ya no ya no estás al 100, ¿no? ya te cuesta más como hilar las cosas, no si estás escribiendo algún algún ensayo, algún proyecto, ya como que, o sea, y yo creo que si te podías tardar una hora, pues te vas a lo mejor hasta tres por estar forzando. Entonces, sí. pero por eso que decías tú, ¿no? a Uno quiere terminarlo y hasta que no lo termine me paro. Y, y no, o sea, porque además, bueno, a mí me ha pasado, yo no sé si alguna de ustedes, pero Seguro ya, sí lo terminé, no, qué bueno, sabía que tenía que lograrlo, uh -huh. me voy a dormir y al otro día lo empiezo a leer y digo, oh, oh, y me vuelvo a quedar
1: otras dos horas <risa> para corregir lo que hice en la noche, entonces, si ¿sí? es que qué necesidad. Sí, ¿no? sí, te digo, ponernos horarios es una cosa muy, así como lo platicaste tú, las apps, todo esto, ponernos ciertas rutinas, es, es muy este relajante hasta uh -huh. cierto punto saber que cumpliste con esas metas, ¿no? Con es esas, exacto. hasta aquí llegué y le voy a dar una tregua a mi cuerpo, me voy a dedicar, a lo mejor no me puedo dormir todavía, pero voy a hacer una hora de de meditación o voy a tratar de este escuchar la música que me gusta, no sé, algo que te guste, que te llene, que porque a veces estamos muy metidos en el teléfono, en, en la tablet, en el en internet, en todo eso y perdemos mucho de nuestro bienestar, ¿no? Te... estamos este sobreestimulando nuestro cerebro, ¿no? Te digo que esa no es mi área, ¿verdad? Pero <risa> pero, pero como me ha pasado, de... he leído mucho al respecto. O de sea, de... me ha pasado que sí me he metido de más en en, en mis clases, en todo y, y, y he perdido como la noción Del descanso que no he tenido no uh -huh. Entonces digo, no ya En este momento quiero dejar esto Y te cuesta trabajo, ¿eh? Porque sigues no. pensando le sigues dando vuelta a la ardillita, ¿no? Pero después poco a poco vas aprendiendo a esa ardillita a mandarla a dormir.
0: Uh -huh. y, y No, es que el hámster adentro de la ajá. rueda está taca, 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 taca. No, ajá, sí, está. sí, me falta
1: y tengo que, y tengo que, y me faltan no sé qué, y los 50.000 mil pendientes y ya se va a acabar el año. Y sí. no baje los 5 kilos que dije, y, ¿no? O sea. Sí, o las listas, ¿no? Las listas que traes en tu ajá, cabeza y comienzas ahí en la noche. Entonces, ah. hay, que, hay que darle un descanso a nuestro cerebro y, y pues hay muchas técnicas ya, ¿no? Para hacerlo, te digo, de relajación, todo esto del mindless, foodless. ¿no? O sea, mm. todo eso hay que hacerlo. Eh, pero cuesta trabajo. Y ese hábito. Uh -huh. Es que justo es lo que te
0: iba a decir. Porque, híjole, sabemos, ¿no? Y, y aquí ahorita con todo lo que hoy eh, uh -huh. hemos dado de información, ¿no? Desde el uh -huh. principio hasta ahorita. ¿no? Que, que venimos hablando de cómo cumplir las metas, qué hacer para lograrlo, cómo llevar a cabo tu plan de acción. Venimos, bueno, obviamente un poco de, de hacer conciencia de lo que estamos viviendo, pero ahorita vamos con el sistema inmune, cómo reforzarlo y nos empiezas a decir todo esto. Y yo digo, wow, se oye tan maravilloso lo que, lo que estamos platicando. Aquí el tema es, es, es ponerlo en práctica. Es empezar. ¿no? Uh -huh. Exacto porque ahí es donde tenemos que, que poner atención y hay que hacerlo. Y, y sí si debemos de, de poner mucha atención, sobre todo, pues con todo lo que estamos viviendo, es importante justo estar súper, eh, nosotros de, la, de manera personal estar bien y, y hay que irlo haciendo. Así que, pues vamos a, a poner más atención. Eh, vamos a, a hacer nuestra nuestra planeación para ver las cosas que, que tenemos que, que poco a poco ir cambiando ¿no?
1: y justo como lo dijiste poco a poco, porque a veces queremos cambiar todo, al día siguiente ya quieres Exacto. hacer fitness, estar a dieta sí. este, no tomar café, dormir temprano o sea, muchísimas cosas digo, y no tomar café me refiero por, no porque sea malo, sino porque pequeños cambios, como por ejemplo si te tomabas un café a media tarde porque se te antojaba pero eso te genera uh, insomnio, insomnio oh, ¿no? Mía, ¿no? o sobreestimulación por la cafeína. Pues cambiarlo por un tecito, ¿no? O sea, que a lo mejor mm -hmm. tiene menos cafeína y que a lo mejor te va a hacer... Un poquito menos este esa parte de estimulación, ¿no? o sea, como que pequeños cambios que puedes ir incorporando, o sea, los cambios no tienen que ser radicales, así de, ay, ya mañana no como carne, ¿no?, por ejemplo, sino es ir quitando esos malos hábitos que puedan existir o que nosotros queramos cambiar, ¿no?, o sea, Exacto. dentro de nuestra rutina, poquito a poquito. Uh -huh. Y eso, pues yo creo que es lo más beneficioso, ¿no?, en, al final de cuentas. Así es, doctora. Pues vamos a ir
0: implementándolos uno a uno, ¿no?, pero sí eh, lograr esta parte de tener esta dosis de estar bien cada día creo que es lo más importante importante. Y aquí vamos a estarles dando más información, eh, ahorita con varias cosas que comentaste, estaba yo pensando, se, ven, se me venía a la cabeza a algunas personas que son especialistas en los temas, y creo que es muy importante ahorita poderles dar esta información a todos, obtener esa información, obviamente nosotros también, porque Ay, sí, claro, hay, también. Que, hay que tenerlo, hay que estar como de primera mano, y con gente profesional que nos pueda ir diciendo algunas cosas, y, y vamos a hacer esto aquí en este show porque aquí lo que queremos es lograr el arte de vivir radiante y creo que es una de las maneras en que podemos hacerlo y hemos llegado ahora hacia el final de este programa eh, yo quisiera seguir, me quedé con algunas dudas, pero ya aquí me están pidiendo que corte, así que me quedaré con ellas hasta el próximo lunes y, y yo creo que esta parte del sueño es y es muy o sea, hay tantas cosas que uno quisiera saber, no ojalá podamos tener después más información acerca de, del tema y porque pues sí, no se quedan como hay algunas cosas en, en el aire, hay que, hay que llevarlo. Por lo pronto vamos a descansar, por lo pronto sí, vamos a tomarnos ese hay que relajarnos
1: este, en esta temporada, ¿no? Hay que relajarnos, disfrutar a la familia, eh, tomarnos las cosas como están, o sea, con los riesgos que están, asumir este, nuestra responsabilidad y pues... A vacunarse quienes falten, por favor. Así es, por
0: favor, por el bien de todos, ¿no? De, de quienes están sin vacuna y de todos los demás que estamos alrededor hay que hacerlo y seguir con todos los protocolos querida doctora, muchísimas gracias por estar aquí
1: ay no, pues muchas gracias Amy aquí estaremos el próximo lunes
0: padrísimo, me <risas> encanta la idea que va a ser además el primer programa del año ah sí, ahí
1: ya vamos ¿Pues a aquí? venir con todo renovado Así, así es. no este.
0: <risas> sí, vamos a tener un programa especial, así que estén listas porque eh, bueno, todavía tenemos show el miércoles y ya les estaremos diciendo, pero como nuestra querida doctora viene hasta el siguiente lunes ya hasta va a estar empezando, año. hasta el siguiente siguiente año la veremos. Pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible Mujer Radiante, gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina, Edgar Hernández en las redes sociales, muchísimas gracias a todos, Vanessa Rosas en la coproducción de este programa, a Sarita Vázquez Cerde, muchas gracias por, por ser parte de este proyecto, cómplice en todos estos sueños y aventuras, muchas gracias a todos, a todos los que hacen de esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres, lo que es y lo que estamos construyendo todos. Muchísimas gracias, soy Amy Castillo, les deseo un lunes maravilloso, una semana magnífica. pásela bonito. Ay, qué rico.
1: Esto es todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión del show de Amy Castillo.